0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Många av de företagare jag möter startar i företaget utifrån sina egna erfarenheter. Och det har jag också gjort. Och kanske gäller det dig också- Du har upplevt något, (hört) lärt dig något, överkommit någon svårighet. Och nu är du utrustad att hjälpa andra i samma situation. Andra personer som är några steg bakom dig. Kanske något år bakom dig, några kurvor bakom dig. För vi behöver inte ligga långt framför i utvecklingen för att kunna hjälpa andra. Vi behöver inte vara dubbelt så bra eller ha löst precis allt. Vi behöver bara ligga några steg framför. Kört några kurvor längre fram för att vi ska kunna hjälpa till. Och där är ju många av oss. Vi vill driva företag och vi vill, vi vill göra det utifrån en genuin önskan om att hjälpa andra att få ett bättre liv. Kan du känna igen dig i det? Men att driva företag handlar ju inte bara om det där som är vår kärnkompetens. Alltså vår kunskap och vår erfarenhet. Det är ju så mycket mer vi behöver behärska för att få företagen att fungera. Och att jobba online må ha en kort och billig startsträcka. Men det är krävande. Vi behöver lära oss liksom att behärska många områden. Och då är det som ja, teknik, marknadsföring och försäljning är några av dem. Och det är otroligt roligt. Men också ibland frustrerande. För ofta så går utvecklingen inte lika snabbt som man skulle önska. Jag vet, jag var ju själv där hela mitt första år av mitt företagande. Väntade på det stora genomslaget. När det i själva verket mest handlade om stegvisa förflyttningar. Det där stora schabum som jag tänkte skulle komma. <laughs> det kom liksom aldrig. Eh, utan det var stegvisa vinster. Och ibland är de svåra att få syn på i stunden. Men när man tittar i backspegeln, då upptäcker man dem ganska lätt. Och... Det här är ju liksom skälet till varför jag tog fram soloprenörmodellen. För den innehåller alla de områden som är viktiga att hantera för att man ska kunna utveckla sitt företag online. Och de här områdena de behöver man, man, behöver öva över tid. Det är ingen quick fix. Och därför så kändes det ju självklart att starta soloprenörerna i november förra året, för att jag ville hjälpa andra soloprepar att bygga sin dröm online, steg för steg. Och den här veckan får du träffa Sabina Hasselgren som är en av mina medlemmar som är just på den här resan. Hon har slutat sin anställning för att bli företagare online på heltid. Så välkommen till mitt inspirerande och intressanta samtal med Sabina. Idag i Soloprenörpodden har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Sabina Hasselgren som... Faktiskt lämnar det sitt jobb som anställd för att bli egenföretagare eller soloprenör på heltid. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Sabina.
1: Tackar, tackar Jill.
0: Roligt att intressant. ha dig med här.
1: Ja, ja spännande. Ja, det är jättekul att få vara med. Det är första gången som jag är med så här som gäst i en podd. Så det är spännande och lite nervöst men roligt och någonting som jag vill öva mer på. Ja. Mm. Det är, vi är bra så att, så att ju... pröva med någon som jag känner lite i alla fall så. Ja exakt, ja, men vi sa ju det lite
0: grann när vi pratade innan att det, mm. när man är eh, företagare så är det alltid learning by doing Det är alltid att man håller på med någonting som man gör för första gången eller man är osäker på och man får låta reda på saker man måste öva sig och så. det är verkligen en del av, av vardagen som företagare
1: Det har man märkt
0: väldigt väl (laughs) men ska du bara kort säga din medlemstjänst som du har idag vad hjälper du till med där och vilka hjälper du?
1: Ja, man ska ju ha den där korta, fina pitchen som vi har övat på i sol- och benärerna. Och det är inte alltid så himla enkelt att få till den på ett bra sätt. Så jag har testat många varianter. Men jag hjälper föräldrar till barn som har en konstaterad eller misstänkt ADHD- eller och autismdiagnos med kunskap och metoder så att de kan få en lugnare vardag. Och framförallt må bättre jag har väl varit så, alltså Det är det som har varit så svårt hur jag ska vända det. för Jag har ju varit väldigt inriktad på barnen mycket i första hand i och med att det är där jag känner att det behöver förändras just med stigmat och att de ska växa upp och känna sig starka. Mm. Men då har jag kommit fram till att det jag måste vända mig till då är ju föräldrarna och deras bitar. För det är ju de som kan stärka sina barn. Men hur man då får ner det där till en liten kort Pick. Det är inte så enkelt. Så Nej. därför sa jag sagt det då att... till föräldrar med kunskap och metoder som kan stärka sina barn
0: och bli den förälder de vill vara. Och hur länge har du varit företagare?
1: Ja, jag startade ju upp alltihopa där vid nio år. Liksom. Det var då jag bestämde mig helt och hållet för att jag skulle satsa på det helt och hållet och jobba heltid med det. Och det var också då jag sa upp mig vid jultiden ungefär där någonstans. Så sa jag upp mig från min tjänst. Där jag innan arbetade som socialpedagog på en ft 6 skola Så jag har ju jobbat med människor i många, många år på olika vis. Men utbildade mig då till en högskoleutbildning som heter Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Och det var då jag började känna att vad vad det var jag ville göra. Det var då hela vår resa här hemma började med mpf diagnoser så det har liksom vuxit fram till den dagen då jag kände att vad vill jag göra? Vad är det mitt brinner för? Mm. Och då bestämde jag mig då för att jump all in.
0: Och hur, hur, liksom, hur fick du till det beslutet? För jag tänker att många som lyssnar här kan ju vara i det läget att man funderar på att ta det seget steget att bli företagare på heltid. Mm. Men att så känner man sig lite nervös. Nej.
1: <laughs> Inte alls. <laughs> det var så enkelt. <laughs> Nej. Nej. men jag blev lite att, dels så kände jag lite grann att min kropp sa lite grann stopp förra hösten. Alltså jag, jag, blev, jag blev själv dålig. Jag var sjuk jättemycket liksom och fick vara hemma och allt det här men covid kom och man skulle vara hemma för minsta lilla och till sist så kände jag att alltså jag blev sjukskriven och hela kroppen bara sa stopp. Och det var då jag fick börja känna efter. Men vad är det egentligen jag vill göra? För då hade jag ju börjat, jag hade startat upp en Instagram-sida men jag hade inget företag. Utan det var mer bara att jag ville sprida kunskap och information. Mm. Men sen växte ju den sidan och jag kände mer och mer att det här var ju ganska Kul ändå liksom att kunna göra den biten. Och sen stötte jag på dig på Instagram. Och jag stötte på några andra företagare inne på Instagram. Och började känna att ja, men det kanske skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna satsa på. Mm. Så jag och min man pratade om det. Och tanken var väl först att jag skulle gå ner och jobba halvtid kanske. Och ha företaget på halvtid. Mm. Men sen efter att ha pratat med min man och liksom tittat på jobbet och så. Så kände jag lite grann att. Nej, ska jag orka och faktiskt göra ett riktigt bra jobb någonstans så får jag liksom välja. Och då, då liksom hamnar det i på att jag tror att det här kan vara bra för mig. För jag är, går jag in för en grej så går jag in för det hundra procent. Alltså då, då är det liksom, då får jag nästan stoppa mig själv för att det, det, det körs liksom. Och eh, det var väl lite det som var sakerna. Skulle jag kunna göra det och göra ett bra jobb så behövde jag gå in hundra procent för det. Och då för att orka så fick man ju ta det steget då att men vi bestämmer oss för att vi satt oss ner, vi räknade på det och så sa vi att det funkar. Det funkar, vi kan ta från vissa sparade pengar om det behövs och så får det liksom vara snålt. Och jag menar som vi sa, nu är det ju bättre tiden än någonsin för man får inte göra så mycket annat. Så, nej. så att det går inte så mycket så, så då sa vi det att nej men då, då gör vi det. Vi, vi går all in och vi testar för jag mår bra av att kunna bestämma mina egna tider. Mm. Eh, och eh, Ibland kan jag sitta liksom och jobba hela kvällarna. Eh, och ibland så behöver jag ta det lugnt och kanske vila. Och då är ju det här perfekt att mm. kunna få styra. Även om det kan vara... Det är ingen lätt grej. Alltså det kräver jätte, jätte, jättemycket jobb. Alltså det gör verkligen det här för att bygga upp någonting. Men du kan ta dina pauser. Och du kan... Jobba väldigt, väldigt mycket vissa tider och ändå kunna liksom finnas för familjen och finnas för barnen. Men det är ingen dans på rosar. alltså Det är inte så som det låter att bara
0: ja, men du jobbar när du vill. Så. Ja, just det, Häng det, det, det jobbet, är ju inte det där. <laughs> Nej. Nej, jag tänker det är lite tokig bild kanske av, jag vet, och det hör lite grann också till det här med att jobba online att det verkar som att pengarna bara ska ramla över en på något vis, vilket inte är min erfarenhet överhuvudtaget heller men jag vill bara backa tillbaka till någonting som du sa där i din beslutsprocess att mm. du och din man satt ner och ni gjorde en kalkyl mm. Mm. jag tänker att det är ett jättebra tips om det är så att du som lyssnar på det här är i samma situation räkna mm. på, alltså på riktigt räkna på, vad yeah. är det för pengar familjen behöver dra in om man mm. är en familj alltså mm. flera, två vuxna mm. som liksom båda eh, har intäkter eller liksom finansierar mm. vardagen för att det är så många gånger som man, man, har, man vet inte exakt, man har bara en känsla av att så här, man måste ju få in pengar så inte mm. stressat. Och så vet mm. man inte vad man pratar om för siffror egentligen. Alltså vad har vi för kostnader varje månad och vad är det för marginaler vi behöver mm. ha och sådär. Mm. Att liksom verkligen sätta sig ner och få ner det på pränt, eller hur?
1: Ja, och jag kan ju säga att när man gör det så börjar man ju undra vad man gör av alla pengar. Mm. Så. För ja. <laughs> det blev ju helt plötsligt Jo ju men vi klarar oss ju faktiskt på det här vad tog alla pengar vägen liksom? de hade ju ändå gått eh. åt liksom. alltså på något sätt så har de ju gjort det ja. och jag menar jag gick ifrån att jag jobbade 87,5% procent um, och hade ändå en jag tror jag var lite övermedellön men det var ju ändå liksom ganska mycket pengar man fick ut varje månad och att då gå från det till noll mm. Så det, det var ju en stor skillnad mm. och då hade jag ju ändå då räknade jag ju lite att det som jag behövde få in det var ju vad mina utgifter för företaget skulle vara. För jag skaffade ju allt det här äskatt och allting. Mm. Och jag gjorde alla saker rätt. Eh, sen kan jag ju säga att hade jag varit arbetslös och vetat bättre så hade jag ju kunnat ansökt på Arbetsförmedlingen. Till sånt att starta upp eller någonting finns det ju som heter. Mm. Men det får man inte göra när man ansöker om f eller något sånt. Så jag, jag gjorde allt rätt och Mm. det hamnar ju i att jag då och det, det är jag glad för på ett sätt för jag kan tycka någonstans att går man inför det och verkligen vill det då är det liksom värt det kan jag känna det är värt det och jag ville, jag ville ha så att jag kunde få mina utgifter betalda för företaget och det hade jag alltså det, det fick jag liksom in För jag, gick ju, jag började ju ganska snabbt med medlemtjänsten mm. mm. och det är också en sån här grej att jag vet att du har sagt det någon gång innan. Att det är inte så att det hoppar på folk. Utan det tar tid. Det är också. Eh, att få dem till att. Bli betalande medlemmar. Även om man har medlemmar som är nöjda. Mm. Så är det inte lätt att sprida sig. Så jag har ju en större respekt för alla de här. Eh, Influenserns. Som man trodde bara led runt. Och bota mm. lite så. <laughs> det tar tid att bli ett namn. Liksom. Mm. Eh, Men ja, det var det värt. Att sätta sig ner och göra en budget ordentligt, titta igenom och faktiskt räkna på vad är det som kommer att kosta, vad behöver vi och vad kan vi avstå från. Och beroende på barnets ålder, barnets ålder där hemma, faktiskt förklara för dem också varför man gör som man gör. För de har mycket större förståelse än vad man kanske tänker. absolut. Mm.
0: om du tänker att du var där i januari och nu är det juni mm. in det, här. det har gått mm. ungefär ett halvår då. Vad, vad har du lärt dig under det här halvåret? om du tillbaka till vad du stod i då och vad du visste då och vad du har gjort nu och vad du mm. vet nu
1: oj 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 eh, massor <laughs> att det krävs en ordentlig strategi över sociala medier eh, att det är kontinuitet som gäller att eh, vilket jag fortfarande jobbar på att inte ta det personligt när någon avslutar medlemskapet mm. <laughs> för det är en sån grej som fortfarande och det är fortfarande det är inte längre jag håller på men som är en sån sak som, som personligt, alltså det blir jobbigt liksom när man får höra då att någon, när någon avslutar och då har det ändå varit folk som är nöjda då svarar ju tillbaka när jag frågar mm. <laughs> okej, tack så mycket men, <laughs> men just det här att Man måste försöka särskilja på sig själv som person och sociala medier. Att vara ärlig i sina kanaler såklart, men att inte ta allt personligt. För du är ju där som en jag jag vill inte säga förebild, men som en guide eller vad man ska säga. Man håller ju inte med alla alltid i allting, så är det ju. Och det betyder inte att man är en sämre person, men det är känsligt. Och att våga alltså för att bara det här att hoppa upp som nu när jag pratar här. Eller att ställa sig framför kameran på Instagram. Man känner sig, som, alltså man känner sig så töntig. Så otroligt töntig. <laughs> och så blir det ändå att folk, ja men folk uppskattar det. Och att bjuda på sig själv och vara ärlig. Något som jag tänker är också att gå in med någonting som du verkligen brinner för. Mm. För du ska prata om det. Och prata om det. Och prata om det. Och prata om det. Alltså det, det, är liksom, det tar aldrig slut. <laughs> och gå ner på en nivå. Där du tänker att. Ja men det här är så himla självklart. För det är nästan de jag har fått med. Åh, tack snälla för att du sa att jag skulle säga så. Mm. Och jag tänker. Jaha var, var det något bra. För man vill göra det så stort. Man vill hjälpa så mycket. Att det kan gå. Att det blir för hög nivå. Liksom. Utan går ner på en nivå. Där det blir så självklart att folk kan känna igen sig liksom och ta till det direkt. Det är en jättestor, det är, alltså det, det är en jättebalansgång hela tiden. Mm. Alltså, eh, men det är roligt, det är jättekul. Men det krävs alltså så mycket nytt som jag har lärt mig. så Att vara på Zoom eller att det fanns något som heter Canva. Alltså, det var ju bara en <skratt> sån här grej som... <laughs> Okej, okay, så jag ska ha mallar också och jag ska ha färger och jag ska ha... Nu kan jag känna att jag kan börja planera mer liksom framåt och kunna batcha kanske lite med inlägg eller så, utan att skriva dem. Men just att kunna tänka framåt att ja, men om jag delar upp det här i och då kan jag lägga ut det här i fyra veckor. Mm. Och det är ändå liksom ett halvår då. är. Ja, det är jättemycket. Alltså det, det är otroligt mycket, men det är roligt. Och det går.
0: Ja, alltså jag tänkte bara, jag tror att jag har gjort ett avsnitt i, i podden här som jag pratar om att driva företag. Det är personlig utveckling på steroider, mm. liksom. Gud. För, för allt mm. du beskriver nu, det är ju. Det är så otroligt många områden som vi behöver utvecklas inom. För det är ju väldigt sällan vi kommer från en tillvaro där, där vi kunde sociala medier, vi kunde tekniken, vi kunde liksom livesändningarna och presentationerna, mm. kommunikationen och, och eh, all, alla de här grejerna. Mm. Mm. Vi kunde leda oss själva. Vi kunde ta en, en motgång. Eller att någon avvisar oss. Eller som inte mm. mm. är våra kunder längre. Så att, vi, att man har det med sig. Utan man, man går ju in från någonting annat. När man startar upp för det mesta. Om man inte har varit företagare innan. Mm. Och Det vi skriver här. Det är ju verkligen liksom utvecklingsresan. Som man går igenom. I alla de här nivåerna. Inom alla de här områdena. Ja, när man glömmer att stänga av en automation. Ja. Och
1: någon signar upp sig på sin sån här, tunn, alltså sån här funnel som ja. det heter också. Ja. Mm. Och man helt plötsligt märker att, men shit, på får ut alla de här gamla automationerna ja. som var för förra gången. Alltså sådana saker där man bara, ja det är det också. Så. Ja. Eh, men, alltså, du, saken är ju där, du kan ju där du lär ut. Alltså det är ju där du går in i hjärtat med och vill mm. lära ut och vill inspirera. Men det är ju en liten del egentligen i det stora. Innan du har kommit igång. igång, Då kanske liksom så här. Ja men nu. Nu kan jag börja känna mig lugn. Och jag kan börja fokusera på det jag faktiskt mm. vill lära ut. Men under tiden så ska du göra det samtidigt som du lär dig allt det här andra nya. Mm. Och jag vet inte hur många nätter jag har suttit uppe till två och halv tre, liksom, och jobbat. Nu jobbar jag bäst på kvällstid. Men det är ändå en sån här grej att även om du gör det, även om du är helt slut. Även om jag känner att hela jag bara vill lägga mig ner ibland liksom och ge upp. Så jag gör jag ju inte det. Och det är väl en del, dels är det ju en del av min det Att jag, jag kör. Mm. Jag ger mig liksom inte. Men jag gör det ju också för att jag vet om att när jag väl har fått de här sakerna på plats. Så kan jag hjälpa andra. Och få känna den känslan att du faktiskt får ett tack. Och som du har beskrivit tidigare här i Soloprenörpodden också. När du har en medlemskänsla att kunna följa den. Du vet att en förälder ska på något möte. Eller det ska vara någonting. Och så återkommer de till den. Och säger liksom hur det har gått. Och säger så jag använder det där som du sa. Och man bara. Ha! Nej men gud. Tack snälla. Och få höra att det faktiskt gör skillnad. Det är ju... Det är ju guldvärt, liksom. alltså det är ju det, det är ju det som driver den. Till att orka göra alla de här nya bitarna.
0: Men jag tror att ja. alltså när man startar företag för att man följer sin passion. När man har den här genuina känslan för att man vill hjälpa till. Jag tänker att det är den bästa grunden för om man ska skapa just medlemstjänster. Eftersom mm. man gör ett långsiktigt åtagande. Man kan ju vilja mm. hjälpa till. Fast mer på ett kortsiktigt perspektiv. Mm. Då kanske webburser mm. passar bättre. Jag vill leverera här. Mm. Jag vill absolut hjälpa till. Men jag vill inte hänga med dem hela resan. Mm. Jag tänker, där mm. är man olika. Men om man har den här genuina känslan. Att man vill hjälpa till. Då är just den här affärsmodellen. Ett bra sätt. Mm. Och jag, jag
1: visste inte. Alltså när jag, som sagt, jag, började, jag var helt ny. Jag hade ingen aning. Ska det vara någon e-bok? Ska det vara en kurs? Vad är skillnaden? Alltså mm. så här. Men det som fick mig att fastna för din bit när du var ute med dig i höstas när jag liksom var i tankarna på om jag skulle göra någonting sånt jag tror det var i var slutet november eller någonting mm, som din, ja. Ja. och det var ju då jag liksom var så här ja, men ska jag göra någonting jag vill, tanken var ju att bygga upp det långsiktigt först mm. och då tänkte jag men då kanske det kan vara en sån sak som jag skulle kunna göra och det som fick mig att känna det det var väl mer den här att ja det är nu är det en stress inför, jag får ständigt backa och liksom även om vi har gjort budget, även om jag vet att vi klarar oss det här samvetet att jag har tagit bort en hel lön. Mm. <laughs> så det, det är klart att den, det tar ju, alltså det tar ju på en själv liksom att man känner att ja, men det är mitt fel, att vi inte kan. Mm. Eh, men sen samtidigt så är det ett gemensamt beslut, jag har ju inte, alltså det är jätteviktigt tänker jag att man, att man tar beslutet gemensamt för du behöver stödet, alltså du mm. kommer att behöva det stödet från din familj. Men det som fick mig då känna att det var det här, det var ju mer det här att när jag väl börjar komma upp, nu känns ju varje person som hoppar av, varje person som hoppar på medlemmarstjänsten, känns ju liksom som, åh, wow, åh oh, oh, nej, nu hoppar den av, då är det pengar. Alltså det, det blir ju den känslan. Men när jag väl kommer upp, det jag vet att ligger runt de här medlemmarna, då är det en okej okay, månadsinkomst. Mm. Då, då kom, alltså jag vet ju om att när jag väl kommer dit så kommer det att ha att Jag kommer att kunna känna ett större lugn än om jag ständigt ska sälja kurser. Då hade jag ju suttit i det här hela, hela, hela tiden. Då hade jag inte haft ett mål där jag hade vetat att kommer jag dit. Då kommer jag kunna känna mig lite lugnare. Utan jag hade fått börja om. Liksom,
0: mm, jo men det är hela så. Och För vissa så kan man ju ta mer betalt för webbkurser som styckevis. Mm. Mm. Så att då kanske du får in en större mängd pengar liksom, per kursdeltagare, men du måste göra försäljningen om och om igen. Ja, ja.
1: Så det, men och, sagt, du kan inte följa på samma vis. Alltså, utan det blir liksom ett det märker man ju på de kurser. För jag har ju gått några kurser och då har det ju varit liksom menar, vi har livesändningar åtta veckor i rad och sen försvinner den personen. Mm. Och så bara, Jaha, men jag var inte riktigt klar med kursen. Oh. Det bara liksom så så att det blir ju liksom det här att nej att kunna vara den personen som de ens medlemmar kan vända sig till. Och där får man ju vara tydlig. Jag är ganska tillgänglig nu. Mm. För vi är inte jättemånga. Men jag vill ju fortsätta vara tydlig. Eller tillgänglig. Jag vill ju fortsätta finnas där. Men jag är ju tydlig med att jag svarar när jag kan. Mm. Så, att liksom inom kanske 48 timmar eller tre dagar eller så, det vill man ju, det gör man ju så annars ligger jag och hänger på en och det vill jag inte efter ska göra. Utan man försöker ju svara så fort man kan, men att det inte är att man är tillgänglig 24-7 direkt, Nej. utan att jag svarar när jag kan och jag finns här för er som är medlemmar och jag vill kunna finnas där och bolla tankarna för er. Men det är också en sån grej, man får har lite i tanke. Det är inte meningen att en ska vara att du
0: alltid behöver vara Nej. kopplad och
1: tillgänglig heller.
0: Alltså det kan vara så om vi skapar en sån medlemskänns. Mm. Och det är ju det som också är att vara egenföretagare tänker jag att alla de här besluten det är det mm. du som ska fatta. Det kommer mm. inte in någon annan från sidan mm. och säger så här. Oh, men nu är det de här reglerna som gäller. Mm. För så är det när vi är anställda. Då har vi ett regelverk att förhålla oss till. Och ibland kan vi vara jättefrustrerade över det regelverket. För vi håller inte med. Vi tycker inte om rutinerna. Vi tycker inte om reglerna. Ja okej, okay, fine. Och sen nu är vi mm. egenföretagare. Nu bara, Vad jobbigt det blev att fatta alla beslut och sätta alla rutiner själv. Mm. Oj, mm. eller hur?
1: Verkligen, <laughs> verkligen. Eh, men det är väl också det som jag tänker är en sån, alltså det är en utmaning men det är också en av anledningarna till att man har valt att vara egen mm. företagare så någonstans får man ju liksom backa och tänka då att okej, okay, men det fanns ju en anledning att jag inte ville jobba kvar på den platsen eller inom där man kan ju ha trix, men jag älskade att vara socialparagog och jobba med barnen men som du säger, man blir styrd Eh, så mm. och när man då känner att ja, men det jag gör är kanske inte det som jag hade valt att göra om jag hade fått välja vad vi hade behövts på det här stället så. Mm. Eh, och då tror jag ändå att vi som blir egenföretagare har den drivkraften ändå att se saker alltså att inte bara följa mallen liksom så här, det finns mm. ju de som är kvar på samma ställe eller i något samma företag i 20 år och det är mm. jättebra med det ja. och, liksom så, men Jag har aldrig varit den. Det det har aldrig varit min bit att vara kvar på ett ställe bara för att jag ska vara trygg. Utan jag tror ändå att det är ju ju en speciell sorts folk som väljer att vara egenföretagare. Alltså det är ju det. För man behöver ju ha drivet och man behöver man ha orken att göra jobbet. Men för det det är inte lätt. Alltså, det är verkligen inte det det kan låta så enkelt när man läser vissa som lägger ut liksom de har startat och byggt upp och det har bara blivit så där att de har fått 200 000 färger liksom. nej, men, typ. och jag bara ja, nej, men, grattis till er <laughs> så, <laughs> för det är inte enkelt men samtidigt så är det väldigt, väldigt roligt det ska man inte glömma bort liksom
0: Nej jag, jag tänker det, det finns alltid fram och baksidor med allting mm. och jag tänker att om man går in, oavsett om man väljer att vara egenföretagare eller som anställd och så tänker man så här mm. och här ska jag bara ha det 100 bekvämt, mm. roligt, mm. lagom utvecklande, inte så att det blir läskigt på riktigt utan bara lite lagom <laughs> så där och så ska mm. det aldrig uppstå några konstigheter eller konflikter eller någonting som är obehagligt, jag menar vem är det som lever ett sånt liv? Mm, mm. Det livet finns ju inte. För att, men, det, 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 jag brukar säga att som är riktmärket är att i, i livet så är det hälften positiva känslor och hälften negativa känslor. Mm. Och ska jag gå omkring och ha hälften negativa känslor då vill jag hellre lägga de negativa känslorna kopplad till någonting som för mitt liv framåt. Mm. För att mm. obehag kommer det vara någonstans i mitt liv oavsett. Liksom. Och jag har hellre obehaget i att växa ja. än att ha obehaget i att stå stilla och vara frustrerad. Och där, hade
1: jag, ja, och där hade jag ju turen att ha min man som då också sa, för, för han sa, ja, men du kommer ju inte att släppa det här, Sabine om inte du får pröva. Nej. Nej. Nej, det kommer jag kanske inte att göra. <laughs> han, bara, Nej, stopp, stopp. han kände dig. <laughs> så, så det var ju, och han är ju den som, även om han kan ha, han kan ha svårt att förstå, det måste jag säga med ens respektiv. Att han förstår inte hur många bitar det är. Nej. Så, alltså han, han gör inte det han bara ja men så alltså det är nej för det är ett och det är färg men det är inte så viktigt, jo det det så, så jag kan ju säga, ta alla de sakerna i början, gör alla de här jobbiga bitarna, lär det kan vara lär dig vad tipsnitt är, fånga upp liksom vad du vill ha för färg, vad du ska gör allting i början, få det gjort liksom. även om det är jättejobbigt och det kanske inte är så himla kul om man blir helt slut på det få det gjort för när du väl har gjort de bitarna där. Så har du i alla fall grunden. Alltså då, då är det lättare sen att kunna bygga vidare. Mm. Än att du ska hålla på och flytta där och flytta där. Lägg ner jättemycket tid i början. Och bara gör det. Och förvänta dig inte att familjen hänger med på allt du gör. Men däremot så är min man den som kan säga åt mig. När jag då blir, jag blir ledsen att någon slutar. Så hoppar av medeltjänsten. Eller jag känner liksom att. Ja men alltså det kanske inte är... Men så vill jag det ta tid. Ja. Så, låt det ta tid. Jag, ja, ja, så, nej men det, det, nu är det så att Det kommer att bli bra sen. Det är därför du gör det. Ja, så, så att man ändå Påminner har om den. Det liksom, ja att man ändå har den bakom sig. Typ, för det är en berg alltså det, det är... Det, det, ena stunden kan det kännas liksom... Jätte jättebra, Och nästa stund känns det som att... Som att det inte går alls. För det är ju också det här som vi har pratat om. Och som vi får hjälp med i oss, Vilket jag är jättetacksam för. Just det här med hur mycket ska man leverera? Hur ska leveransen se ut? Är jag på en nivå där man förstår? Ska det vara video? Ska det vara... Alltså allt det där är ju också en jätte... Alltså det tar väldigt mycket kraft och energi och ork. Även om det är roligt och även om det är där du vill göra. Så gör du ju det.
0: Ja, men det är ju ett jobb, mm. eller
1: hur? Ja, ja, det är det verkligen. Ja, alltså... det är ju ett
0: arbete, precis som vi gick där mm. vårt arbete mm. som anställda, där vi liksom la energi och kraft och kom hem trötta. Mm. Så gör vi mm. samma sak på vårt eget företag. Det är bara att vi gör det på ett annat sätt så att vi ibland kanske glömmer bort att det här är vårt jobb. Mm.
1: Och det kan vara lite svårt ibland att ta också, när man sitter och scrollar på Instagram. Så jag, alltså jag Nej, för jag gör ju faktiskt även av en anledning. Jag gör det för att jag ska in och likea eller jag ska in och kommentera eller jag ska in och socialisera. Så därför blir det också, jag kan ju tänka mig att det gör också att det blir lite svårare att Tänka att det är ett jobb ibland. Mm,
0: gränsen av det här. Liksom. Eh. Vad gör jag för, för att jag skrollar på internet? Ja, Vad gör är okay jag? Att jag verkligen... att sitta
1: här och bara bläddra? Eller sitta här och lyssna på en podd? Eller sitta och mm. göra något? Ja, för jag lär mig ju av det jag gör. Mm. Jag är ju inne och kollar. Hur lägger andra upp med färger? Eller hur skriver de en sån här call to action. Som man ska ha i slutet. Mm. Vad kan man göra? Alltså, det är ju en personlig utveckling som du säger hela tiden. Men är som den gränsar till... Att jag hade kanske suttit och att om jag hade haft ett vanligt jobb. Mm. Så är det svårt att ha den där. Det kräver, jag vet att det var en på Instagram som sa det här. att När man jobbar med sociala medier att det är viktigare att kunna lägga undan telefoner ibland. Än när du kanske har ett vanligt jobb. För mm. då, då blir det liksom fritid. Men jag tänker att det blir väl också, jag hoppas och tänker att det blir en naturligare sak ju längre man har på... Alltså, hur länge man har hållit på med det. Liksom, att kunna göra den begränsningen.
0: Mm, att du hittar liksom ramarna för
1: det där. Men, men, jag, ska... men jag hade aldrig velat gå tillbaka. Casey. Jag hade aldrig velat liksom känna att. Nej, men jag, jag låter det vara. Så. De andra kan nog göra det här. Så.
0: Mm.
1: För att. En helt vanlig människa kan faktiskt. Och det är ganska häftigt. Mm. Jag vet att jag frågade någon där någon gång. Ja, men kan jag verkligen starta företag? Det är klart du kan. Varför kan du dröja? det? Vet jag är in på det här. Ja. Så, ja just det, jag 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 inte är bara det är ju andra
0: som gör det så när det är ja, en gångs rika människor
1: <laughs> men, ja, Jo det kanske går då liksom eh,
0: men, och va, va, det kan man Ja man kan ju det Men vad skulle, mm. du, vad skulle du säga att du har haft för nytta av soloprenörerna under liksom, den här resan att vara med i det, i det gänget
1: Ja men dels är det ju så här att något som man kanske inte riktigt tänker på också det är ju att man blir väldigt, väldigt ensam. Alltså man blir ensam när man är... Och det, nu vet jag att det är ju med corona så många är ju ensamma att jobba ja. hemifrån. Liksom. Ja, ja. Alltså så är det liksom. mm. Men man blir ju ensam och just de här när du fastnar i små grejer egentligen men som är stora om det ska fungera i det stora hela men som är detaljer. Att kunna vända sig till någon för jag vet någon gång det har varit när jag har liksom kontaktat dig att det kan ha varit sådana här varför kommer jag inte på det riktigt helt nu men det kan ju vara sådana små grejer med hemsidan som man mm. bygger upp liksom. men fan, hittar jag den knappen någonstans till liksom så här. och så kunna få svar tillbaka att du har ju ändå funnits där som en men som ett bollplank liksom sen tycker jag ju att de här träffarna vi har där vi träffas och pratar via Zoom mm. är ju guldvärda. Och jag måste ju säga att du har lyckats och det är väl för att vi är företagare också allihopa att vi vill liksom lära oss att ha kontakt och få nytt. Men att det har blivit att vi faktiskt pratar med varandra där inne. Och lyssnar på varandra och får feedback från varandra. Och när man kommer ner i en sån liten dipp där man kanske känner att jag vet inte, jag vill ju det här men orkar, jag kommer att funka och så känner man sig ner så har man ändå när man har gått ifrån ett av de mötena. Så har man liksom haft påfylld energi. Mm. Där man har gått ut därifrån och känt att nu kör vi. Nu kör vi. Vi gör det här liksom. Och det tycker jag har varit guldvärt. Sen, sen ger ju ingen, ingen medlemstjänst, ingen kurs ger ju allt. Så är det ju. Man hittar ju från olika ställen liksom. Mm. Men just att ha som en medlemstjänst att binda upp det på. Även om jag kan ta in saker från andra håll. Så kan jag binda upp det på det jag till exempel har då från dina bitar. Och kunna bolla det inne på de här träffarna. Och det är ju det, är det som också har fått mig att tycka att det gällande känns det bra. Om man säger så.
0: Ja, men jag mm. tänker att som, som egenföretagare då blir man ju ansvarig själv för att finnas i de sammanhang som man behöver för att mm. utvecklas och skapa sitt företag. För det är ingen som kommer att ge den ett sammanhang. utan För det står jag på en arbetsplats. Då har man så här, här har vi avdelningsmöte eller APT-träff mm. mm. eller vad det är för någonting liksom. Men som Behöver du någonting, då måste du söka upp dig själv. Och så får man plocka ihop, sig. jag lär mig det här av de här, den här personen, jag lär mig det där av den där personen. Och så liksom plockar man ihop både sitt, sin community med människor och kunskapen mm. efter vad man faktiskt behöver för att kunna leverera det man ska och komma vidare.
1: Ja, och någon är kanske mer pushing, Och det var ju en av de sakerna, jag hade ju en som jag följer som fick mig att ta steget- mm i höstas att liksom överhuvudtaget tänka att det kanske skulle kunna gå eh, och sen så kände jag att med din bit så blev det lite mer strukturerat, <laughs> så att det var någon som var liksom kanske lite mer, inte lika strukturerad och så blev ditt lite mer strukturerad då kände jag, att det kommer jag att behöva för jag kommer att behöva struktur om jag ska klara av att bygga upp någonting mm. och då blev solprenörerna blev strukturen liksom eh, och sen har jag ju lärt känna folk inom soloprenörerna Mm. som har kunnat också liksom funnits där när man kanske har behövt pep eller ja men alltså jag vet inte hur jag ska göra här för att mm. det här med sälja, hur gör man det? Jag kan sälja men sälja online är en helt annan sak liksom eh, och hur gör jag det? Och då har man fått kontakt med någon där så det blir ju ett nätverk som jag hoppas att man har kvar också senare liksom och så att jag kan säga att utan att jag hade hittat dig där så hade det nog inte blivit en medlemstjänst mm. från början
0: Ja, det blir blivit något annat. Och det hade kanske mm. gått jättebra det också. Så det, det finns inte bara ett rätt val. I, alltså en rätt väg i livet tänker jag. Utan det finns mm. många vägar som skulle kunna funka. Men den mm. som fungerar det är den vi kommer jobba på längst. Liksom. Mm. Och, lära, mm. oss av, och lära, det, lära oss det vi behöver för att komma vidare. Men du, innan vi avrundar det här. Vad, vad, vad är din vision då? Avsluta liksom med drömbilden av ditt företagande online. Vart vill du? Mm. Ja det
1: är också så här när man har många bollar och tankar i luften. Där jag, jag, är ju som jag kan hoppa på nya saker liksom och känna att oh, det där skulle jag vilja också. Men jag har backat, backat, backat och fokuserat på medlemsstjänsten nu. För jag känner någonstans att där kommer jag ha min grund. Alltså där vill jag ha min grund. För att kan jag få den att komma upp i det antalet medlemmar som jag vill komma upp i och känna att jag har min inkomst där så är ju min dröm är ju att kunna komma ut, nu riktar jag mig till föräldrar eh, och anledningen till att jag gör det är ju att jag själv, jag är en MPF-mamma och jag vet att det behövs mer kunskap där ute. Sen skulle jag ju vilja kunna komma ut på skolor också. För jag kommer ju från skolans värld, och jag vet att det behövs mycket mer kunskap där ute inom MPF-området, inom de här bitarna som jag brinner för. Just med bemötande och att kunna anpassa för hela grupper istället för att bara passa och peka ut. Och Jag har ju rektorer och personal som följer mig även om jag riktar mig till föräldrar. Mm. Så min tanke är väl lite grann att jag vill kunna rikta mig lite mot det här hållet också. För det hänger ju samman. Många gånger känner föräldrarna att de, de är ensamma mot skolan Mm. Och kan man då börja med föräldrarna och sen kunna komma in och kanske få mer in i skolan. Så det är väl lite en sån grej som jag skulle kunna tänka mig. Sen om det blir online eller om det blir att man kommer ut och på något sätt handleder så får vi se det. Mm. Men visionen just nu är att få upp medlemstjänsten. Det är, det är jätteroligt jätte men det tar tid att få in tillräckligt med medlemmar. Även om man gör ett, tror jag, bra jobb, för <laughs> det är vad jag får höra i alla fall från de som är med, att de är jättenöjda, så är det just det där att komma upp i det antalet medlemmar som man ändå känner att det behövs för att man ska få den inkomsten som man kan leva på. Så därför har jag liksom tänkt att en sak i taget.
0: Det låter klokt. Om man vill läsa mer om dig och ditt företagande, Sabina, var hittar man dig då? Man
1: hittar mig framförallt på Instagram, för det är där jag bygger och är mest. På Sabina Hasselgren i ett ord. Så söker på Sabina Hasselgren så kommer min sida upp där.
0: Perfekt. Och till dig som lyssnar, jag hoppas att du blir inspirerad av Sabinas historia så att du kan ut och skapa dina stordål. Om du gillar soloprenör då kommer du älska min medlemstjänst Och om du älskar att hjälpa människor med din kunskap, då kommer du verkligen uppskatta att jobba online genom att driva en medlemstjänst. Medlemstjänster är det roligaste sättet att sälja dina tjänster online för att nå den frihet du strävar efter. och får de intäkter du drömt om och för att hjälpa dem just du brinner för. Den 23 augusti då öppnar jag soloprenörerna igen och jag hoppas att du kliver in genom dörrarna då så att du kan skapa dina stordåd online.